0: 大家好大家好，大家好，大家好，上一周这个录完之后，讨论还是挺激烈的哈、嗯。然后有一些人，有一些人在评论区里面大放厥词，说让我走。嗯、我想说，哦、看到了，看到了
1: 。那你发表一下你的想法。可不能让他(笑)走 啊！ 走了谁剪 呀？ 谁剪辑 呀？ 咱们就是 说，
0: 哎， (笑)你再(笑)给我放 配， 你少给我在这儿放配。
1: 我看到 了， 我看到 了， 我看到了一个最。最戳心就是最能够就仿佛一把匕首一样能戳烂你的那个，说、嗯、曹泽生来了就不需要高嘉成了。我的天哪！我心想，然后我点进去了看了一下这这个朋友啊、哦，倒确实是关注你了。然后他他是零关注，但是订阅了。我心想也不必这样吧。然后我就点开那个头像，头像是比较低糊的那种，然后没看清是谁。不要大家一定要注意到，这个播客是属于。高嘉诚的，我只是陪着高嘉诚来聊高嘉诚的人生经历
0: ，也不用也也不用这么解释了。我是觉得，因为其实咱们俩聊的还是很开心的，<笑>所以我，我、啊、我有时候看到这种评论，我会有一种有一种疑惑，是为什么非得要在我们俩之间、啊、评出一个高低呢？我们俩自己都没觉得有什么了，啊啊嗯、非得好像在他们的定义里面，咱们俩。当中有一个他认为好的，然后他评留一个这个标准，就就他就对对对他就有什么满足感？我不太理解
1: 。就留一个。那比如说您跑步啊，准备起跑跑，然后跑跑第一，然后说啊跑得太快了，那那谁谁跑太快，来他不需要手了，手给砍掉，脚太好，脚比手好，嘛，脚手给砍掉，然后就只剩下脚在这儿跑。所以
0: 我我。这样讲吧，就我也不能说我一点都不在乎他们这种声音，只是我会觉得有点奇怪。啊、就是我我不是生气什么，我只是觉得为什么要这样说呀？我不太懂。所以你的思路不对这，不
1: 对，不对，你的思路就应该是想尽办法，然后把我留下来，然后什么时候就像你说的用到说，哎，不吸引人，再把我抛弃。<笑>
0: 我一直是这么想的呀。
1: <笑>哎，那你他妈的就<笑>来，大家多多打一些难听的话给高亚成说啊。
0: OK， 不是，我是觉得，因为我自己做这个也做了一段时间了，我有时候会觉得自己一个人聊硬聊没什么意思，而我们两个现在在一块聊天，嗯、每一次都能有这个碰撞、嗯，然后每一次聊也都聊得很开心、嗯，那就做下去啊！而且大家在底下评论说什么、啊，你们两个常住什么的，我觉得这个东西常不常住，嗯、只要我们俩觉得这事儿能做，我们就会一直做下去的
1: 。所以不要哎，就完全没问过我的意见。就完全没问过我意见，就直接代表我。<笑>我可以啊，我特别喜欢。然后我再跟对呀表达一下、啊，我在这个小高的档上面，就是每一次呢，老高来这个主导一个这个话题，然后我呢时而伴随倾听，时而伴随输出，就是一个最舒服的一个状态，特别好。哎呀，而且粉丝特感动，你知道，就给我发那大段大段，我都多少年没收到粉丝大段大段的信了。而且你知道吗？给我三个发私信的。两个都是英语老师，要来教我学英语。你上一次收到那么大段大段的，还是法院传单吧？传票
0: ，
1: <笑><笑>通报，通报批评
0: 。好<笑>了<笑>好了，好了嗯、我我们现在引入今天的主题吧。前面闲扯这么多，我们今天其实这个这个今天这个话题是我那天想到的，我特别想跟曹志胜来，嗯、呃好，简单聊一下这个感受，就是明白。呃，我前段时间看到有一本书叫《致渐行渐远的朋友》，哎呦，就这本书我没看内容，我只是看了书名，当时有一点点好奇，嗯、但是我又觉得这书名有点矫情。嗯，你你你懂我这个点吧？就我是觉得，呃，他都渐行渐远了，你还治他？就是我的话，嗯、我就会说，就是那个什么，你知道吗？收收给渐行渐远的朋友，<笑><笑><笑>就就哎，开玩笑了、嗯。但是是。嗯我确实这几年也会有一点这方面的困惑是，是我不知道为什么有些朋友就是会在这个人际交往过程当中，突然你们就断了这个联系了
1: 。嗯，所以我是觉得这个，嗯
0: 、呃，那那倒没有、哦，那倒没有，我我没有说突然火了的朋友不理我了，不理我的都是一些本来就不火，最后也没火
1: 的，<笑>假装自己突然火了
0: 。呃，这事儿可以从很早很早开始聊起，因为我是。嗯我觉得人的这个社交关系其实是从你很小的时候肯定就伴随你了嘛。嗯嗯、啊。我第一次有这个强烈的感受是，呃，应该是我觉得小时候，你从自己的生活圈子里面，比如说有很多发小，嗯，然后你跟他们每天形影不离，然后突然有一天你上学了，嗯，你认识了学校里的朋友，嗯、
1: 对
0: ，那这些发小因为可能上学毕竟是一个八小时把你困在一个地方的这样一个动作，嗯嗯、那你。家里的朋友可能会因此跟你联系越来越少，对，但是这我觉得是因为你进入了一个新的阶段了。可是现在我们在社会里面的时候，有些朋友好像也没有说因为是这样突然一个环境的改变，然后突然就不联系了。我会觉得为什么呀？就我我去年有一个不是去年，大概就这两年有一个这样子的例子，是之前我有一个朋友，我们俩当时玩的还挺好的，就是在。前几年的时候，因为我们当时是经常在一起工作干嘛的，嗯，呃，你就会有这个感觉是，呃，比如说我们在一个公司里面，那公司里面，嗯、呃，业务，业务水平高的，或者是那几个关系好的，他们会用大家话说，可能是抱团儿，对，嗯，然后我们俩可能也是因为我们俩进公司的时间差不多，嗯、加上我们俩的聊天什么也比较平
1: 平
0: ，什么东西，
1: <笑>业绩平平。
0: 呃，业绩平平也是啦，就我们俩又能聊到一块儿去，所以那段时间有一种互相抱团取暖的感觉吧。主要是在一起骂别人吧。呃，那是难免的，<笑>但是，但是大家在一起起码是很开心嘛。就你经常会一起出去，嗯、呃，吃饭呀、看电影呀。那两年还没有疫情的时候，嗯嗯。然后我们俩的这个关系的断裂，主要就是疫情开始的那一年，嗯、很奇怪
1: ，就当时
0: 不是。就疫情那关系有毒
1: ，烧杀的时候把你们都烧烧
0: 了。<笑>你别给我在这儿防配。我们俩是从二零年的时候，当时不是疫情嘛，疫情之后我，我、哦、我很快就回北京了。嗯、然后回北京，大概是我记得是二三月份那会儿，一直到可能五六月份，稍微消停了一点了。嗯、大家都疯狂的出来社交呀、见面呀、嗯。我突然在跟他联系的时候，我每次约他很难，嗯、因为一开始他、嗯、他是直接。转行了嘛，他就不做我们我们这个行业了。他当时去做直播带货了。然后我记得我有几次就主动约他，我说好久不见了，咱们出来吃个饭什么的。甚甚至我当时主动跟他说，我说你在干嘛？我可以去找你。然后他就以自己要直播为理由、哦、拒绝了我、嗯。然后你知道这种事儿，就是你一次两次主动邀约他，嗯、大概到第三第四次的时候，你就会。有一点疲惫感，你会觉得为什么我一直约他，他都不理我，而且明显他不是说有什么特别重要的事儿，你能感觉到他只是不想出来。
1: 嗯
0: ，然后我就会有一点觉得，我觉得会不会
1: 是，你就具体分析会不会是这个人最近谁都不想见
0: 。呃、嗯，那倒不是、啊，他跟他关系好的朋友还是会，那可能就是单纯的不想见我吧，嗯、我会有这个感受哈。嗯
1: ，
0: 哦、嗯，然后改行了，对，然后后面两年。后面两年就是我会我会印象中有两次，一次就两次他主动找我，一次是询问我工作上的事儿、嗯，就当时他可能想参加这个，嗯、就是因为我不是跟老周住一起嘛，他就当时想参加这个喜剧大赛，嗯、然后主动询问我说啊，他那儿有没有什么内幕啊什么的、哦，然后我当时的第一个感受就是觉得你有事儿了才想起来我，嗯、但我当下。我不是说我很圣母啊，这是事实。我当时就认真的还帮他问了，然后老周说：“你让他正常报名就好了。嗯”我们确实也没什么后门。是个好人。然后跟他跟他说完之后，他就他呃类似客套了一下，说啊，等你回北京了，咱们一起吃饭干嘛的。嗯、然后之后那时候是二一年，可能到现在我们俩都没有见过面
1: ，嗯、因为你没把他找找找到什么内幕，没找到什么后门、啊，找后门直接住你家去了。嗯
0: 那倒不至于了，人家,家所以你现
1: 在不是，所以现在你心理上会觉得这个人是一个比较实，就是实意、实用主义的利己主义者嘛？所以才以这种方式接近你，或者是当转行用不到你的时候就不跟你联系，用到的时候又重新跟你联系
0: 。我会有一点这样的感觉，就是他在用到你的时候才会想到你，嗯、就是你说的利
1: 己嗯。嗯，对。那这个是朋友吗
0: ？我是觉得这件事让我那个时候会产生。呃，有一点遗憾的感觉是你曾经把他当成朋友，可是后来你不知道为什么你们俩的关系就从朋友突然变成了一个好像是
1: 熟人儿、嗯，对吧？就
0: 称不上朋友了。就、嗯、这点，我觉得
1: 困惑。我觉得朋友这个关系就是一个，就像咱们之前说那个朋友圈的，他它一个动态的关系，吊诡的关系、嗯，就谁都可以说是朋友，对吧？这世界上好像除了敌人就是朋友，对然后。对，除了你的亲人和你的爱人以外，除了敌人就是朋友。然后，但是朋友这个范畴太广泛了，它是一个动态的关系。有的人他这个时间段陪伴你，这是一种朋友关系；有的人就很多年不联系，一联系就是有事儿，而你就是跟他已经行，就是内心上有一种羁绊，你愿意为他奉献，这也是一种朋友，对吧？就朋友有类型太多了，所以我我对于渐行渐远这个观点啊，我觉得。好像，好像，好像，你仔细思考一下这事儿啊，它可能不太存在。就朋友渐行渐远这事儿，它就不存在，因为很多人就是可能此时是一个相伴伴随的关系，但他其实并不是在人生或者某个层面上是要要要走得很近的。然后，而且有些朋友是走着走着远了，走着走着又又回来了，对吧？你想，如果你要是能够帮他搭上这个桥。嗯假假如啊，你比如说啊，问你说，哎，就是最近这个咱们这个这个怎么怎么着，有没有什么这个机会？哎，你帮他搭上这个桥了之后，那没准儿你们之间的关系就真的从以前的那种伴随式的朋友关系变成了一种稳定的关系了。这不就是走散了又回来这种、嗯，都说不准。对，所以这渐行渐远，好像哦，过去在某个时段也也有也有给我困惑。其实最近我也仍然会想这件事儿。你知道我最近在想一什么事吗？什、嗯、么？我最近在 想， 我在每一年遇到的关系特别好的、特别亲密的朋 友， 好像能够熬过一 年， 就是整整一 年， 都是一件不简单的事儿。我不知道你有没有这个感 受？ 哦， 比如 说， 我我遇到一些朋友。其实我的朋友也是，因为我从小我妈就跟我说一件特别有道理的话哈，我觉得是适用到今。她说：“你每五个五年的阶段，就是如果你小学六年级，你初中三年，高中三年，你就可以分为三个阶段，就是这个不同的时间段，每个时间段你都能留下一个陪伴一生的朋友，就很多了。”当时呢，我觉得非常有道理，但我没有理解。后来。逐渐的，我高中毕业、初中毕业、大学毕业、工作，然后到现在，我才理解，因为你如果把人生分为五六年一个 part， 那你这一年当这一个 part 里边获得一个朋友，能伴随你一生。你想，你活到三十岁，你就有六个了，就六个伴随你一生的挚友，多烦人啊！就<笑>有<笑><笑><笑>六个人对你知根知底儿，让你觉得多恐慌。所以后来我就冷静想了一下，身边的真实的存在，真实的人类啊。它就是阶段性的陪伴，啊、呃，就是阶段性的陪跑、嗯，对，所以人们才需要结婚嘛，对吧？就是如果朋友不见行渐远、嗯，那就结婚啊，对不对？你朋友不越走越远，那越走越近还能怎么进呢？你又不是说那个会查查说哟，怪不得咱俩这么好，咱俩是一个爸的孩子。
0: <笑>别给我在这儿风言风语，没有，我跟你说啊，这个事儿，我我近期的有一个思考是，我觉得有些时候你就是得接受很多关系，它在发展当中，它最后就跟你预期的完全是相反的，或者是说，是是你得接受它，它就是不是这样。然后我我会觉得当初的那个遗憾的感受，主要来自于曾经你比如说呃，你像咱们现在有事儿没事儿，每天可能会发个微信，然后每天会给对方分享一些就是奇奇怪怪,怪的那些东西。曾经我们也是那样的，但是有一天他突然就不发给你，然后你也不是说因为有什么具体的原因，然后这事儿你也没法跟他聊，是你你去主动找他，对方还摆出了一副没什么的状态。可能我觉得这事儿。最让人无奈的一点是什么都没有发生，然
1: 后他就觉得说，哎呀，明白，算了吧，你没法控制你的人生，对，你没法控制你人生的走向。其实也不一定是他觉得算了，而是说你们的这个整个的这个人生大数据就是觉得算了是，你们两个现在没有交集了，对,对吧对？就是你们说，所以说，所以说，陪伴一生的朋友，如果想永远留在身边，真的就是要结婚。你怎么会拆、啊、我,我没有要对你<笑>。你别跟我胡说
0: ！我跟你讲，就是我现在的心态，当然是呃，结果肯定是都得接受的，因为你没办法让确定性伴随你。就我，我觉得我这几年始终在练习的一件事，就是接受人生当中一切的不确定性。我觉得大部分的不快乐啊，还有你自己让自己心烦，都是因为你太想让一切都按照你自己预设的东西走了。但是人生最难的就是这个，哦，对，嗯、对对啊，所以做不到，
1: 这事做不到。所以我觉得我就是深谙，我就是深谙、嗯、无为之为之之学。对，就是你不去控制什么事情，然后这事情就慢慢的发展。对，你看整个聊这个过程当中，我想起了我这些年来陪伴，或者是我觉得已经成为我生活当中很重要的朋友，或者怎么着的之类的吧。嗯、我就想起，其实我跟我的这些。这些年接触的这些中小重重要的朋友，我觉得可以认识五六年，然后走走走走更长一段路的朋友，经常我们在一起就思考说，哎呀，我们都认识六年七年了，怎么会呢？就我们都会异口同声地发出这个感叹、嗯，为什么？因为就是当时我们的相遇或者我们的这种呃这个认识也好，或者怎么样也好，他是不经意的，没目的的，然后而且心里也都觉得。虽然此刻相处得很快乐，但应该不会是，呃，一起能够走那么多年的关系。因为人每一个人在不同的阶段对自己人生有认识。当你认识到一个人的时候，你大概就能判断出这个人说，他能不能跟你走得远，对吧？但是还是会判断失准。你比如说，我曾经就觉得说，哎，可能遇到这个人就。就那么回事儿吧，就大家挺开心的，性格也挺好的，但我没想要非要、啊、怎么着。但是你知道，走着走着，你就一下就走了六七年，嗯、而且还是跑好、很很好的关系。这事儿就是你、你的命运其实也并不在你的手里，所以你想他不给你回复，也不一定在他的手里。是啊，是
0: 啊，可能手机被偷了吧？
1: <笑>对，<笑>就是你们俩对没有什么。但我觉得你所说的这个，比如说我没看你说的那本书啊，嗯、健健我也没看什么这，我觉得所。我觉得你第一个问题就问特别好，就朋友渐行渐远，你致他什么？你致他什么信？那我给我的感觉是，可能更多的是在给自己的。对，嗯，因为那朋友渐行渐远，他都不一定能收到你的信。但其实整个的倾诉过程其实是对自己的。所以我觉得你今天提的这个话题和这个想法，以及某种怅然，就是对于我们人生当中的得到和失去难以控制的一种心情的体现。这朋友是特别能体现这事儿的。那我想问你一个问题。你会把你人生当中某个阶段的欲求不满影射到或者投射到你朋友身上吗？怎么说呢？你具体一点。比如说，你是想成为一个作家、嗯，比如说你想成为一个成功的作家，无论你对作家的定义是什么，然后你就会发现，你有意无意的就会接触到一些跟你。理想当中某个层面相同的人，然后结果你们两个好像在某个阶段变成了朋友、嗯，你会这样
0: 吗？我其实不太会。我跟你讲，这就是我自己认为我比较难相处的地方。就我我几乎是不太会抱着这种目的去跟谁相处。就呃，我我我觉得我这个回答可能跟你刚刚那个问题不是说特别贴近啊，但我是这么理解的，就是我在我自己的人生过程当中，嗯、呃。你比如说，我其实有特别欣赏的搞写作的人
1: 嗯，嗯，对，欣赏这个词，对，它不是目的
0: 。然后我一度觉得我很想跟他成为朋友，或者是我觉得我、嗯、我跟他可能进行一次像咱们俩这样的聊天，会让我们俩的关系变得更近。我也没有说奢望我们两个能变成无话不谈的朋友，嗯、可能只是通过一次对话、嗯，让我更加了解他，他也可以发现我身上吸引他的地方。嗯但是很难，因为我我后来好几次，就比如说有一个有一个作家，其实我特挺喜欢他的，但是前几年我们通过一个工作机会认识了，然后也加了微信什么的。早期我们俩还会偶尔发个微信什么的，后来就变成了有几次我去参加这种线下的工作呀、哎、啥的，我发现他在公众面前的表达和在私底下他差别是挺大的。但是你也不是说他虚伪或者他刻意表现，嗯、是他你发现他这个人的能量全都用在了他在跟大家交流、在公众表达这一块儿，他所有的能量已经在他台前的那部分用光了、嗯，他到私下的时候，他可能就是一个需要充电的状态，嗯、所以他在私底下、哦，他只会选择他特别信任的朋友去去袒露自己的那一部分、嗯，所以他很难再接受你作为一个。不熟的朋 友， 然后你想接近 他， 他就是摆出一副我我谢谢你很喜欢 我， 但是谢谢我不需要 了， 你懂 吧？ 就这个
1: 状 态， 因为对他一他的就是他五年一 个， 他三十岁已经六 了， 对， 他很
0: 满， 就这六个人已经名额满 了， 你你再想加入你很难加入进去 了， 而且他会摆出一副 说， 呃谢谢你的好 意， 那这对我来说可能最开始我会觉得比较难接 受， 我觉得为什么你就不能再通融一 下， 多开一个名额给 我？ 但后来你发现，对，你就跟他说，你说这是我的名片，
1: 如果就是缺少名额的话，<笑>记得通知我。但
0: 后来我就发现很难，<笑>就是我我我也逐渐就觉得我不想要挤破头去当他的那那一个名额，就干嘛呢？有时候大家远远的欣赏也挺好的，嗯、是不是对？对
1: ，对，没错，我懂你意思。但我你刚才说的就是这个欣赏，这就很对。所以我之所以问这个问题，就是因为朋友，其实我思考过很多次，就是关于我们人、我们自己人生，包括你说所谓渐行渐远的你那种怅然感，是我真的是觉得是在某个阶段，对于我来说啊，在某个阶段，我把我人生的某个希望和欲望投射到了一个人身上，然后我跟他越走越近，我觉得我好像离我的某种呃成功，或者离我的某种欲望、我的目标、我想要的东西越来越近了。这个时候，当他我们走走得越远，越来越远的时候，我就会那种抓不住的感觉，其实是我对我自己的人生的目标的抓不住的感觉。你你懂吗、嗯？就是你希望，其实不是目的啊，就是嗯、呃，这个这个，我也挺想跟大家分享的。其实不是目的，对你也能理解我。所以后来你用了“欣赏”这个词，其实是一种本性的吸引。就人和人在人海当中能够被吸引，其实是你们彼此身上有些东西是对方一直想要。放在自己身上，或者说想学习、想获取、想分享的东西，它现在出现在了这个人身上。对，所以我，我我的朋友，我不断的每个阶段接触的朋友身上那个东西，就是我在那个阶段想要得到的东西。嗯、然后，我是希望能够在我人生当中靠近那个目标的过程中，能够有人和我一起走。当我们一起聊到说英语不好学的时候，或者英语好学的时候，对我们可以。一起聊这件事 情， 然后所以我在每个人生阶 段， 其实就是把这个东西投射到了人家的身 上， 然后所以后来朋友离开的时 候， 我才会有失 去， 所以我才把这个问题问给你。但啊 好， 你看人和人是不一样 的， 你 是， 尝试了一段之后你就哎打了一个叉但是你知道我不是啊。我不是说我非要把这个人磕下来，我是持续的会跟大家说，持续的会跟别人说，我不是有目的的，我真的是不能自主的，而且我觉得这就是我的人生状态。嗯、我想要什么，我想要得到什么，我想要成为什么样的人，我会一直说，嗯、然后渐渐渐渐的，对这个感兴趣不感兴趣的，不经意的不经意的人就会来到你身边，然后慢慢大家成为一种朋友。所以我一直我相对吧，我一直对我身边的朋友其实是比较满意的。对。嗯，就百满意度百分之九十九。对，你知道，我觉得这点你说
0: 的非常好的是，呃，从来不会说我阶段性目标这样子的交朋友。比如说你最近对谁特别感兴趣，嗯、你一定要通过，对，比如说一个星期、两个星期把他拿下，你们俩就成为好朋友了。这个事儿真的是,<笑>是对，很没必要的，太扯了。太扯了，这太扯了。我是这样子，就是我我会在某一个阶段过去的时候，我是，比如说我想和谁成为朋友，我会发现。对方如果跟我表示出我对你没有兴趣的时候，我那个时候会觉得哎呀很受伤，嗯、就就那个阶段心灵比较脆弱。嗯、但现在我也是、嗯，我现在觉得能成为朋友，成为不了朋友这都是缘分。就是大家如果下一次见面的时候、嗯、还是能聊聊天，干嘛的也挺开心的。就是我我最近这段时间我会觉得追求轻松无压力的社交关系，还有日常生活中的每一天感受到快乐、嗯、真的非常重要。因为我觉得整个外部环境都是特别不好的时候，如果你还拿这些压力让自己心里承担了很多这种负面的情绪，就真的
1: 日子没法过了。嗯，外部环境说你自己不好，别说是我不好。呃、<笑>我鲁莽了，我，就。<笑><笑>你怎么这么容易认怂啊？你应该说你放
0: 我不想说放飞。这是<笑>你是哪一年？你比我小几岁啊？我我是九八(笑)年的 (笑) ， 你别防 备， 你防 备， 我知道你没有那么 小， 你你就比我小个三四岁吧。
1: 我九四 年， 我
0: 九四年。对， 你你 看， 就是我在大概去 年， 我刚刚三十岁的时 候， 其实我没觉得说一定是到了这个年龄 段， 它是一个什么标准 啊， 而是我就是这两年刚好这个年 纪， 然后刚好这个阶 段， 我会想到一件 事， 是我不想要像以前小的时候那么的。呃，黑白分明了，嗯、就是，前几年我自己交朋友也好、嗯，或者是和以前的一些绝交的朋友，我会觉得我处理事情、嗯、一定要是那种，咱们俩要处就好好处，哦、不处就别来往了、嗯。但我现在我会觉得我这样子的行为很没有必要。你理解
1: 吗？不，有必要，不有必要。我告诉你，就是有,有
0: 些人，你如果如果他是个书杯，如果他是个书杯，那这样子是非常有。必要的、啊。你得解
1: 释一下什么书杯。对，你看，太多人在点
0: ，太多人在点。书杯是什么？好，我们现在来开这个国语小课堂啊。书杯，书杯就是，当你认为一个人非常的不可理喻，这个人的行为让你觉得嗤之以鼻。<笑>然后你觉得他脑子构成的物质和你不同的时候，你就可以称他为书杯书杯
1: 书杯书杯。对对,对,对，再再不理解，你就把这两个字缩写打在公屏上你就理解了。
0: <笑>我们干嘛
1: 花一分钟解释
0: 这个词？我真的我不理解。不
1: 是因为因为连续三期了，都有人在评论区里问书杯到底是什么。<笑><笑>而且打的字不一样，有 book cup， 然后有那个 mouse 那个后背 mouse back， 就是不同的词，知道打的都不对。
0: 没有，那就希望大家好好的来，通过我们这期了解这个词。
1: <笑>对，所以所以,所以老高刚才说，如果你的你的朋友是个书呆，你就可以和他绝交。但大多数情况下，他现在觉得就是秋后菊花想开了，就没有必要闹得那么抓嘛，对吧？对，怎么了？你知
0: 道我有几个这样子的例子是，我。大概在我刚工作的那一年，就我我上期不是讲到说我高中的时候跟我一块办杂志的那个同学嘛，他其实，在当时我的眼里，我觉得他就是个大树杯哦。为啥会这样？因为，呃，首先是他不干事儿，<笑>这样说感觉我自己很小气，不是，他是这样，就是在那个阶段，可能十七八岁的时候，我我会觉得内心相对来说比较脆弱，这点如果有人骂我，我也认啊。就你比较玻璃心、嗯，你会认为朋友之间应该是互相帮助的。然后那个时候，我们俩的社交关系是属于我一直在处、嗯，呃，我一直处于那个在付出，然后他一直在领到那个。你是妈妈
1: 类型的，
0: 对他一直在拿结果，然后他还一直来批评我干嘛、嗯？就我会觉得这样子的关系非常不对等。所以在小的时候，你会觉得我为什么要跟这样的人交朋友、嗯？然后我们俩其实说真的，我现在回想啊，当时年纪小。然后一起经历了其实彼此人生当中几个很重要的阶段，嗯、比如说我们俩当时高中一块做这个杂志，嗯、后来一起参加艺考，嗯、对，嗯。然后很奇怪的一点是我记得我们两个当时高考结束了之后，那一个暑假我们俩就没有跟对方联系，好像没联系，对，好像就抱着一个心态是说，哎，以后大家就要走入不同的人生了，所以好像不离、嗯、不联系也是 OK 的。我记得我们俩是大概什么时候开始恢复联系 的？ 是我上了大 一， 第一呃大一的暑 假， 应该是已经过了一年 了， 就快到大二了。突然他有一天给我给我打电话还是干嘛 的？ 我家电话一直没换。有
1: 最近有钱 吗？ 手里问
0: 说那个我借了很多网 贷， 没有。他当时就突然联系 我， 然后他他当时很 妙， 他跟我说你怎么这么长时间不联系 我？ 我说哎，
1: 嘿，嗯、嘿，哎，我倒打一耙，我压死我！大家要问压死是什么意思？<笑>这些都是不入流的亚文化，大家不用打听。<笑>对
0: ，但我就想说，为什么突然你还恶人先告状？就其实我们是互不联系，然后他好好像变成了我不联系他了
1: 。哦、我这是纯纯无语。因因为你原来处在主人翁的，不是就是主动必须得被迫主动的位置嘛，所以现在出的所有问题都是你的锅。对，然后我记得我们俩当时发生的第一件事是他，他告诉
0: 我他要拍一个短片因为当时都是大学生嘛，你想，虽然我们都学这个编导，嗯、但你也知道学生作业其实。那个年代其实都得互相帮忙。对，然后手机其实那时候手机没有现在这么好用，但其实以学生作品来说，嗯、你现在有 iPhone 这些的，你拿它拍其实也就够了。哦、你想，你学生时期你的,你的意思是说
1: ，当时你是你们那一圈子唯一有 iPhone 了，所以他有联系到？不不,不，不、就是、意思
0: 。<笑>不不，我我那时候也没有，我那时候没有，我当时用诺基亚。他当时跟我说，他要买一台专业的摄影机去拍他的学生作品。嗯哦然后那台摄影机，我记得当时好像他说要十万块钱还是多少钱，我就特别震惊。你看，果然就
1: 是以钱的问题。他不是问我要钱
0: ，他是问自己的妈妈要这个钱，然后他来打电话说服我去告诉他妈，说这个钱是
1: 值得的。你看，还是钱的问题。然后我就，我就想然后他妈妈、啊，你打了吗？你没打。你打了之后，阿姨就会说，你不如你先借他。哎，你发现是一个母子连环套。你都这么长时间不联系他了，是。你还不借他点钱吗？然后他妈接了电话说，<笑>哎，我压死，我压死。哈哈哈我看你今天身体是真好了、啊。说说说，哎，老嫂子
0: ，哎，我老嫂子，别装了，别别装了，妹妹
1: ，<笑>谁不知道你有钱呀、啊？
0: 不是。他因为为什么他会找我做这个决定？是因为当时我在他家补课，就我们高三那一年经常去他家上那个家教嘛。然后他妈妈是比较喜欢我的，但是你你就想，肯定再怎么说觉得别人的孩子好，你还是更爱自己的孩子。然后他当时，对他当时就跑来找我，意思是说，你你说话可能我妈会比较听得进去，就是你你跟我妈讲这话，我妈可能会觉得别人
1: 家的孩子，对
0: 你我妈可能会觉得说，你看连小高都这么说了，他这个事儿肯定是值得做的。但我当时我说我我说我不会跟你妈打这个电话。首先，我觉得这笔钱非常不值得。其次，以我对你，你要是这么打，你拍不出来什么像样的东西。我当
1: 时就这样说的，我说你别花这个钱，啊、你这打他们，你只会跟他妈在那电话里边说他妈说小高都这么说，这世界真的疯了，这世界真的疯了。我我儿子能拍出什么东西来要买十万呢？第一次，就是我觉得没必要。然后后来我就，然后然
0: 后因此我们俩就又断了联系。就倒不是说翻脸啊，<笑>只是他觉得我没接受他这个建议，没
1: 有发挥，对对，没有发挥他的预期的意义。然后后来
0: 大学四年之间，我们俩可能联系的很少吧，就是偶尔，当时还用 QQ，、嗯、大家在 QQ 上偶尔会跟对方聊几句，说你这学期在干嘛这种
1: 。然后我们俩渐行渐远
0: ，对，这就是这就是你前面讲到的，大家呃慢慢的渐行渐远，后来又回又走到一块儿了。我们俩是怎么走到一块儿的、嗯？是大学毕业之后。呃，当时我记得特别清楚，是我当时在西安的某一个传媒公司找了一个工作，然后工资也很低，嗯、我当时一个月才赚一千五百块钱。然后，嗯，那时候你你刚毕业，你其实特别迷茫，你不知道未来人生走向会是啥样的，然后就会、嗯、那个阶段可能会拼命的找朋友去聊天嘛。有一次，他就我上班的时候，他给我发 QQ， 然后就说这个说他最近从。他在四川上大学，然后他就回到了西安。嗯，他说他找到了一个，嗯、哦，他我跟你讲，这个人很妙，他老是会发明一些特别奇怪的词语。他当时说：“我、哦、我们的公司相当于是半国企，你懂吗？嗯、半个国企，半国企。然”然后那时候我没有概念，我说国企还可以有一半的吗？就我我真是不太了解哈。嗯、然后他就跟我合、哦、合资呗，对，然后跟我就吹了很多他那个公司待遇有多多么多么的好。领导有多么多么的喜欢他，嗯、然后我当时刚入职，我这个公司、嗯、大概第一天，他就说：“嗯、你要是来我们这儿的话，我一句话的事儿就能让你进我们这个公司。我”我我天生对这种你知道吧，就这种带着明、嗯、明显的导向的这种话，我会特别害怕。我觉得咱俩这么多年没联系，嗯、你不会是想害我吧
1: ？传销，对，<笑>对、啊、我
0: 我就说我不是。然后对过了大概可能。半个月突然给我发消息说：“你们那儿还招人吗？我要过
1: 去。”真的是这样？什么？真的是这样？是是是那个水鬼托生吧，应该是，<笑>就是公司不不放他走，然后必须得拉个垫背的过来，然后才能踢他走，然后就拉你<笑>没拉动，然后最后强行的就退了。对
0: ，就死死而复生了。反正他就来了我这家公司了。<笑>然后最好笑的是，的这个朋友真的是很妙，对不对？后精彩的还在后面呢。然后他就当时来我们这个公司面试。然后他就去了另外一个部门，然后那个部门好像他工资比我高三百块钱吧，现在说起来都有点想哭。嗯、<笑>
1: 就他是一千八，我是一
0: 千五，然后他就很骄傲，哦、他就觉得说：“你看
1: ，谁、嗯、谁厉害我我谁，我升职了，就是高下立判的感觉。”嗯，对，谁厉害交给资本家判断，对我们谁是最好的韭菜。对，
0: 然后他就当时，当时我俩<笑>我们俩当时在那个地方上班，他在三楼，我在二楼。然后当时我们那个公司的这个分布也很有意思，就是三楼的都是一些所谓的更有技术含量的岗位，然后二楼都是一些基础岗位，嗯、等于说二楼大家做的都是普遍那种，就是、嗯、坦白的说，就是换谁都能来做。然后三楼好像是有那么一丁丁的这个不可
1: 替代技术含量对，有点门槛
0: 对。然后他就当时我我当时觉得我们俩的这个友情关系属于一个长期被 PUA， 就他会每天在我面前灌输说，嗯、你看。你要努力哦，你才能到我们这层楼来哦，啊，然后说说我到了这个地方、啊，明显是我比你好，所以我才能拿到这个工资，我才能有这个待遇。其实你想，哎、啊，一千五跟一千八，你们两个都很可怜，有什么好在那儿炫耀的？然后不是，怎么会有这种？哎
1: ，你你现在跟这个朋友还有联系吗？早就没有了
0: 。然后最，我跟你讲，我们俩当时中间让我最无语的一段关系是，他很快他交了一个女朋友，然后他那个女朋友是，嗯、呃，
1: 又跟你攀比。所以你要努力了、哦，你才能交到女朋友。<笑>差不多是，真是这样。然后，<笑>我的天呐，<笑>不是杀了我！这好像是我，我先声
0: 明啊，我没有任何说人家工作有什么问题。但但他当时他女朋友是学历是相对比较低的，就好像是类似可能初中毕业这样、嗯。然后他女朋友当时是在我们那边的一个这种类似批发市场里面做这个服装批发的。嗯嗯然后他当时就会跟我说、嗯：“哎，我女朋友一个月挣老多钱了，一个月她纯利润能到手五六千呢。”那其实那个时候我听到这个，我也觉得很厉害。嗯、我说：“我说，你看，哎，我们很心动我，你也想
1: 去摆摊？我们混
0: 了一整又上大学又干嘛的？最后一个月挣这点钱，人家初中毕业，人家在社会上游走，嗯、人家能挣那么多钱，是很厉害的。对呀、啊，我其实当时真的是这样想的、嗯。但我这个朋友当时就会每天在我面前说
1: 说你抓住了这个机会，对
0: ，就拼命炫耀。”然后后来我就觉得我们俩这个关系非常让人不适，你懂吧？但是你又会觉得那个年龄段，你会觉得我们认识了这么久，嗯、说不联系就不联系，有点可惜。但其实你当时没有跳出来看，觉得说你们俩的关系其实是非常不健康的
1: 对，对，对啊。而且他妈妈那么欣赏你，完全可以跟他妈做好朋友。嗯
0: ，后来他妈也没有再欣赏我了。<笑>对，就。<笑>反正我们俩后来就，我不是后来跟他大概我们在那上班上一年，我就辞职，我就到北京来了嘛。然后我们俩的关系的直线的转折是在北京大概半年的时间，因为我我在北京那半年其实也很辛苦。你想，刚来北京谁会容易呢？没有人是过得容易的。我可能还算相对好一些的。然后那时候突然有一天，我那个朋友就给我打电话，又来了那套，你知道吧？就是哎，怎么这么久不联系我呢？我当时也很纳闷，我说我为什么我有什么责任我得天天跟你联系啊？然后你也没有从来主没有主动问过我，然然后他就摆出了一副说，哎呀，你看你这个人确实是不太值得交往的。什么？他就当时说了一番类似这样的话，我记得我特别清楚。那时候我在米味，我们在朝阳公园上班，我我就在我办公室里面接到周通电话，我就觉得这人有病吧。然然后然后后来我就我就。没理他了，我我去忙我的事情了。然后回来的时候、嗯，我发现我的微信收到了一大段的那个文字，就像那些让你学英语的朋友给你发的那么长。嗯、<笑>是这个朋友发的。<笑>然后那那那,、嗯、那番那篇文章的大意就是说，哎，你看这么多年，虽然朋友做不得了。对，就意思是说咱们这么多年的感情你都不珍惜，我果然是看错你了。嗯、我当时一头雾水，我觉得啊你在干嘛？嗯，对，然后从那次之后，我我当时那天我记得我就把他直接给拉黑了，拉黑之后，嗯、呃，后面我记得有一次吧，是他突然跳出来跟我说，咱们俩能不能聊一聊？然后我就觉得我跟你聊天也是浪费时间，嗯、就没有必要再聊了、嗯。这么多次你给我的这个体验，都是让我觉得跟你社交让我觉得很有负担。
1: 说的这个故事，你知道我，我特别觉得我在过去的呃几年里边某个时间段，就像你那个朋友本人一样，嗯，因为我结束了一段我的曾经的朋友关系，我觉得我现在思考一下，我在那个关系里面扮演的就是你这个朋友的某个层面的角色，嗯，就是，所以我想问你现在。呃，回忆过头去看你们长达这么多年的一个友情，除了机缘巧合和幸运或者缘分以外，你在那么长时间里一次又一次的选择再回到原来的这种关系当中，你是把什么东西投射到了他的身上
0: ？我觉得是因为最初我们俩友谊的建立，是因为我觉得我们俩有共同吸引对方的地方。我们俩最初成为朋友啊，就是，呃，我不是最开始我们是一起办杂志嘛，我我当时讲过，然后。嗯，我其实那时候为什么会找他做这件事儿呢？是因为在那个阶段，我每天写东西，但是我周围写东西的人很少。然后我是无意听到我们当时的可能语文老师吧，就在夸他说，他当时还跟我不是一个班，他是二班的，嗯、我是三班的。然后呃，我是四班的。嗯、然后有一天他就嗯，老师突然说说二班的某某某，这个写的特别好，大家其实什么可以借阅他的什么周记看一看。我也不懂为什么周记是可以借阅的、嗯，反正，但我当时很好笑。我记得有一天，我就，呃，你就去借阅了，我就遇到他了，<笑>我然后我就直接说：“我说哎，你好，我说能借你的那个文章看一下吗？”他愣了一下，他就真的就是当天放学，嗯、他就把他的那个本子给我了，我就拿回家看了。然、嗯、后我一看，我觉得哎，这个人写东西真的蛮好的，就是因为这件事儿成了我们俩成为朋友的一个契机。嗯嗯
1: 所以，可是我想说的是，在长期的过程当中，你们已经发生了，呃，就是分开，然后又回回聚首，又分开又聚首，这个过程当中，你就是没有说，哎，我再也不想要和这个人见，可是后来又跟他见了，又跟他有一些交集，在这个过程当中，你是把什么东西，就什么东西说服了你？我在
0: 想，可能是因为当时觉得我们以前有过美好的回忆，嗯。真
1: 的吗？你是如此念旧的一个人
0: 。那个时候是，我现在其实我觉得可能是我年龄大了，我记性越来越差，就是很多美好的东西我记不住。<笑>但那个时候我真的是，就一想到曾经我们两个可能呃共同分享一个书，然后我们觉得说哇天哪，只有他懂我在读了这个之后的感受。嗯、还有我去他家、嗯，然后他妈妈对我也很好，然后我们聊天，我们每次聊到一样子的东西的时候，大家会有这么多相近的感受，你就觉得很难得。那个时候真是这样，嗯嗯,嗯，但后来我有一个，我跟你发现就是你们之间不好的回忆越来越多，然后那些美好的东西变成过去式，嗯、然后越来越难发生了。我就觉得这个关系不能
1: 仅靠着片片回忆活下去。对丽、啊、君如此告诉我们。对呀、啊。凭借回忆活下去，什么之之类的，对，然后完全没找着调，大概那意思、嗯。呃，对我刚才要说的是，我在过去的一段呃呃友情里面，因为你讲这个渐行渐远嘛，但是我跟你讲我那个渐行渐远的呃这个关系啊，我首先觉得没有渐行渐远，我还是那个。point， 我觉得就是所有关系都是他回到他原本应该处在那个阶段。比如说我的初中朋友，我现在在跟他们见面，前段时间我还跟他见面，我跟你讲过吧。见面之后觉得完全没分开，一年两年没见面，然后微信上没交流，完全没分开。无缝衔接，我推他们家门进去就跟回自己家一样、嗯，就是已经就是很多年的陪伴，你完全就不觉得说你们分开了，或者现在你们已经是不一样的，没有没有那种感觉。嗯、我心理上都没有这种感觉啊，嗯、啊，但是要插一个小插曲啊，就有好长时间没联系的一个初中同学，突然有一天给我联系，我发说给我打电话，我说是急急忙忙的，就突然这个年代突然有人给你打电话就很很不不可思议。有大事儿。然后我就接起来，对，有大事儿，然后接过来说，曹泽胜。我说您 说， 呃， 这个这个最近就是你现在干干嘛 呢？ 我说你你说你 说， 哎， 我一(笑)朋(笑)友进去 了， 你能帮着捞出来 吗？ 我 说， 我 说， 我当时我真的 说， 我 说， 我说咱们真的得好好多联系。你是不是现在觉得我手眼通手眼通天 呀？ 你不是现在录节目认识好多个名 人， 好多那个就他们不是那小明星都特有背景 吗？ 我说小明星现在自己都快进去 了， 我说你你还你你还让我替你捞。托他们捞你朋友，我说你觉得这事儿靠谱吗？对，你这就咱们真得多联系,联系这就跟
0: 有也也有找过我的，让我去让我去帮他联系周杰伦的。我说你怎么会觉得我能联系到周杰伦呀、啊？然后他的当时……你都出书了？没有，他是说他是你的你都出书了？没有，人家的逻辑非常清楚。人家说你看你不是认识那个马东吗？马东又跟蔡康永认识、嗯，那蔡康永肯定认识周杰伦啊。<笑>我我当时我大为震撼，我说天哪，我说那你这样说，<笑>我跟蔡依林还是闺蜜呢
1: ，越来越离谱。了，<笑>你说我，我你说我还是走另外一支，胡叶昕那支可能更近一点。胡叶昕我都联系不着。<笑><笑><笑>对，反正就是好长时间不联系的朋友也会给你一些惊喜，但你也没觉得跟他们渐行渐远，你只觉得说远一点挺好的。<笑>然后，然后另外有一部分就是我说的，我关系里就没有渐行渐远的另一个佐证，就是我只会大绝交。所以你刚才说那种大绝交没有意义，我当时觉得特别有意义。但是我现在回想起来就挺复杂的，就是我我简而言之吧，我从大学的时候就有一个学妹，然后大家一起交流很多年。大学的时候我就把她当自己妹妹，我在那个关系里边就处于一个像是一个呃姿态上像家长。我现在回忆起来是有问题的，但当时不觉得，因为她又是学妹，她本人呢又很呃看上去很随和，跟谁又都能处得来。完了之后呢，她就是总能有形无形的、有意无意的融入到任何一个 part 里边然后呢，我觉得哎，她跟我在一块儿。我觉得，哎，我好像有一个自己的伴伙伴，啊，甚至甚至感觉自己有一个自己的小妹，呃、啊，甚至不好听一点，感觉自己好像有个小跟班一样。然后我当时就觉得还挺 enjoy 这种心态的。然后，但是从大学毕业之后开始，这件事情就开始恶化。就我也过得很累，因为我发现很多事情都是我在主动推使。比如说那时候想要一起做自媒体，想要做短视频，全部都是我在。布置全部都是我在安排，然后他呢也很懈怠，后来我就很生气，然后我们就屡次因为这些事情吵啊，然后怎么着之类的。其实只是一个点啊，其实生活当中细细节节都是一个生活态度导致的不一样的一个一个相处。后来我就不断的在这个过程当中反思，因为我不是一个瞻前顾后、会回头吃吃老草的人，但是我唯有在这段关系里边，我老是想要回到那个我们的关系当中，我就发现不对 ，something wrong， 是什么呢？就是。我怎么我这么一个不忘回头看的人，我这么一个说翻篇就翻篇，从来不给人生复盘的人，我怎么会想要老回到一个关系当中？这个关系绝对有问题，你懂我意思吗？就我从来都是大踏步向前的人，我怎么会想要回到一个关系当中？所以我就仔细分析了一下，是什么东西吸引了我，勾住了我？是什么东西老把我往这个本来已经不太开心的关系当中拉？我又发现是我把我身上那些难以实现的。难以表达的、难以成就的东西 ，copy 了一份，付诸在他的身上。我希望把它改造成一个我的分身，改造成一个像我一样想要去获得、想要去这个把人生盘得清清楚楚的这么一个人，这是错的。然后我立刻意识到这个观点的，我立刻意识到这个观点之后，我就立马。绝交，因为其实他也已经很很很难受了，我就立马大绝交，我就跟他，我就我你我跟你讲，这段关系长达十年，我删这个人的朋友圈，呃，各个平台社交平台以及各种消费平台，我跟你讲，连最后连支付宝的亲密付，我俩都我俩都有，我删这些删了三个月。因为有的是软件，是你把它卸载了之后重新下回来的时候，你一看你登录了，你有老账号，一看老账号里只有一个添加好友就是他，我赶紧就把这个就卸就删除拉黑，我全部把它删除拉黑，我完全的要让这个人整个从我的生活当中淡出出去。然后后来他还有一段时间过来找我说，觉得好像，呃，人生需要我的一些指指点点。呃，他把他的职场问题搬给我，但我我虽然嘻嘻哈哈疯疯癫癫吧，说一些尖酸刻薄的话，但是我心里以及后来我告诉他，我说咱们就不要再来往了，因为我觉得我找不，我说我啊，我说我找不到我跟咱们两个关系当中那个健康的身份和状态角色，我找不到，我说这个关系不是我能处理的，所以我说分开对彼此都好。这样一段关系让我对于友情和朋友关系深刻的思考，就是当你陷到一个关系里边，或者你难以放开这段关系，或者你因为渐行渐远而心里难过的时候，一定是你把什么东西投在了他的身上。嗯，我就是在这段事情上，我就把他我觉得想得很很清楚，所以后来我就我就很警惕那些我不想释怀的关系
0: 。哎，那你不会在事后觉得说他作为一个很需要你的人？然后你因为自己没办法把这段关系变成一个比较嗯普通或比
1: 较健康、嗯，怎么讲？是我的锅。对，是不是你的问题？你会这样想吗？完全不是，嗯、因为我跟你讲，你说的特别对，你提的特别好。关键在于人和人的关系，并不是说非此即彼、非黑即白的。我是这样的一个难以调整自己姿态的人，但是对于他来说，我我平行而论，有些人他就是身边能多一个人带着自己就带着自己。你有你懂吗？你每天就去烦那个教练，说项链我都交了钱了，你为什么还我为什么还不瘦？但是其实你该回家怎么吃怎么吃。然后教练每次带着你练的时候，你还偷偷偷懒，这个其实就是一个互相折磨的过程。嗯、你知道吗？就是对于他来说也是这样，他他他想要和我在一起，他想要跟我成为朋友的很大一部分原因是觉得。说 哎， 有些事儿我其实可以不操心 啊， 就说丢给曹泽胜去做就好了。嗯， 啊， 这个也不也不健康。对， 但是我跟你 讲， 人和人的区别就是在这样。我发现我的不健康之 后， 我是主动的跟他 say bye 的。但有些人他不 是， 他就是希望这种关系无论怎么难受继续延续下去。对， 就像那种打了很多年不想离婚的女女女性一样。对， 就 他， 你说这个女性她真的一点错误都没有 吗？ 她是不幸 的， 但是她宁可抱怨这个生活。他也不愿意离婚，对这个其实就是你的人的选择。他们是觉得宁愿
0: 这个关系有一天恶化到自己结束，就他到了一个烂到根儿里，然后他自己腐烂掉，也不要自己把它砍掉，然后让别人说这是我主动改改变的结果。对
1: ，所以对，所以你问我心里有愧疚感吗？完全没有，因为我看清了这个人，我的这个朋友他曾经的这个形象，他其实对于他整个人生还没有一个。认识认识，嗯
0: ，他还不知道自己想要什么。嗯、你知道我刚才在讲那个朋友的那一番、嗯，是因为我其实现在倒还好，但我去年的时候有有一阵儿，我会特别想，我说我当时如果没有那么决绝的把他拉黑了，可能就放在那儿。我们俩现在是不是还会变成那种，就像你朋友圈里面有很多，其实你可能也不会随时跟他联系，的的但是你偶尔看一眼他干嘛？嗯、就这事儿对你也没有任何伤害，就放那儿呗。像你之前。嗯，咱俩聊朋友圈那期说、嗯嗯，就是很多人在你的生活里面就是存在的，你看一眼，他也不会对你造成什么
1: 影响。但我一定要把他拉黑，嗯，我一定要把他从我的人生当中彻底清除。我要这个仪式感，<笑>你懂吗？就是我要和我自己彻底的 say bye， 就是曾经的那个不对的那个自己彻底 say bye、嗯。我的方式是我要把这个人整个拉黑。所以在某一刻，我确实对这个朋友，我心里是觉得说，你可能现在还不知道发生了什么，但这件事情对我来说很重要，就是彻底跟你绝交对我来说很重要。
0: 我跟你讲，我都能预判到，到时候底下听众又会在这个点把它标出来说，<笑>说的太棒了，好有态度，瓜城果然是不行。<笑>随便吧。不是，我
1: 演，不是我演，我
0: 这部青春舞
1: 。不是，我跟你讲，因为不是说瓜城果然不行，是我这个人活的太烈了，你这太是。是我，我你你承认吗？我不是一个是，不是一个正常人。你不，你就生活。我
0: 要跟大家说一下，<笑>这块我不是在辱骂，或者说借机羞辱。<笑>曹泽正确实在我认识的所有人里面，<笑>他就是独一无二的，因
1: 为没有人是像他一样对这么。独一无二这四个字被滥用(笑) 了， 经常会给那些选手淘汰的说你是独一无二。但是我跟 你， 我跟现在所有听众 讲， 我曹泽胜就是我身边很多人认识独一无二。你知道最 近， 因为我有一个朋友是那个算卦 的， 他说我想看你的命 盘， 我说 哦， 怎么想要帮我看大运 吗？ 他说不 是， 我从来没见过你这样的人。我想
0: 看， 哎， 我想让你给他 看， 想让他想知道他怎么评价的。
1: 对，他说我从来没见过你这样的人，你命盘一定有一些特别之处。但是 whatever， 就是你懂吗？就是我确实不一样，我确实很不一样、嗯。所以就这个点，我就是很有态度，我必须要跟他 say bye、嗯。我的点在于，我必须跟我人生的某个阶段 say bye。从那个时候，那个时间节点是奇葩说，呃， 1 9年年底。就奇葩说上的前一天，我跟他大撕逼；然后上奇葩说录制的，就我跟梁千阳一 v 一的前一天，我跟他大撕逼。你想，这个人陪伴我，以及就是祸害我，就伤害我，或者也不是伤害，因为我很难受，就是跟我纠缠到什么地步？就上奇葩说一 v 一，明天就要开始录制了，我还在跟他纠缠，我还在跟他打，我还在跟他撕，就可想而知，这个关系已经就把我。拖到一个泥沼里边，所以我必须要在那个时间节点，我彻底的划清界限。所以是奇葩说录制的当天是我。整个人生的重新的一个开始阶段，我必须要告诉我自己，我的人生从今天开始重新开始了。我不再也不能去找那个人了，我再也不能回到我过去那种自己欲求不满、自己一事无成，还要把别人改造成自己想要那个样子的那个人。我不能成为那个人，
0: 对，所以我觉得把
1: 所有平台的全拉黑
0: 。我听你讲完这个故事，我会觉得有时候这个仪式感对自己来说可能比较重要，是。你知道我很重要。我那时候会觉得，我把这个人拉黑了，我斩断了我们之间所有的联系，代表的是我从此不会被这种不健康的关系给束缚、嗯。没
1: 错，对，没错
0: 。但事后我偶尔会有一点想起来，是我我会比较摇摆的地方是，我觉得如果我没有拉黑他，是不是我们的关系也不会更差了？但这事儿就是你怎么看，你怎么想了？你可能觉得说，对你现在能这么想，是因为后来他没有再伤害过你了。但如果你当时没做这个决定，啊、他不一
1: 定后面还会做什么事让你觉得恶心。不是，活着就是要那种真实的感受，是啊、就是要我现在跟你划清界限那种感受。要不然为什么所有那种影视剧上来分手都是女的给男的啪一大嘴巴？你变了，就是为什么就是这样？抓<笑>嘛存在的意义就是告诉你，你不能在一个平庸的生活里随波逐流，你必须要自己跳出来说滚啪，然后你对吧？你要跟自己有一个对，我是这样的。我是这样的嗯，嗯，因为你知道仪式感这件事情，包括你看，所以聊到最后是对自己，所以渐行渐远，这位朋友，这个书你看一定是对话给自己的，如果不是，它不是一本好书。就就就是你跟朋友的关系，从开始到维持，渐行渐远，销声匿迹，或者是天崩地裂，全部都是对你自己的一个情愫，是的，对你自己的一个判定。所以我要求我的人生要要精彩。<笑>我要求我的人生要有戏，啊，所以我要求我的人生要行，所以我就要把每一件事情的戏做足，就这种事情，对，这个就是完全对于我自己的。你比如说没有仪式感的事情，我现在有点后悔我没有好好参加我大学毕业的毕业典礼，所以我现在偶尔还会心里觉得我好像大学还没毕业。我跟你说，这个就特别重要，仪式感这事儿特别重要，就是你的分手、你的在一起特别重要，你必须得给自己一个里程碑立在人生。人是有记忆的，情感记忆、肌肉记忆，立在那儿，你才知道你经历了这件事儿。所以，对于朋友渐行渐远这件事情，如果说你们是其实关系不好，我觉得这种关系就是不要渐行渐远，你就当机立断，跟他案板上切萝卜一刀两断，不然的话就是什么案板上切什么莲藕，藕断丝连。
0: 你你咋那么多这些就是是我压死
1: ，到最后只有我压死，<笑>因为就是人生重在积累，必要的时候才会什么歇了虎子掀门帘露一小手，谢谢大家
0: 。哎呀，我真是我真是我谢,谢我 C A C 啊我谢谢你。是这样，就是我我我其实跟你聊到今天聊这么多，我最直接的一个感觉还是就是当一段关系不健康的时候，他。就像你 说， 他不需要渐行渐 远， 是你当下把他跟自己隔离开 来， 让自己产生就是有更多的能寻找健康关系的这个机 会， 才是最重要的。对， 对， 但是一个是这 个， 对， 还有一个是 呃， 如果你在事后你会觉得可 惜， 我觉得这事儿可能是一个很正常的感受 吧， 因为任何一段关 系， 你们都是花了时间和自己的这个用心去经营 的， 但是。很多事儿就不代表你用了心、嗯，它就会变得很好，变成了一段很可贵的关系
1: 。对，对,对，人得向前走。所以你就回到今天这个节目开头的时候，嗯、我妈说的那句话：“如果你在这个阶段拥有了一个能伴随你一生的朋友，那是非常难得的。”对，因为人都是在大踏步向前的。回过去，你看你的人生，那个时候的你，十几岁的你，拥有那个朋友，他还能陪伴到你今天，就很难得。你们得共同成长，你们得当时一一见钟情，这就很难得。是的，对。然但,但是说渐行渐远的关系，我也是分享给大家，因为我觉得更多的是分享，我更多的分享就是那种烈性的关系，<笑>渐行渐远这种，对，渐行渐远这种，我真的就是说，你就让他去，你就让他，你就让他走，这种东西就不是你能控制的，不是针对于你自己的。就像你不知道那个人为什么不给你打电话，你就让他去这么做。嗯。然后他来找你，我觉得你做的特别好。他来找你，你还是帮他问了，但这件事他就是没达成。他如果在那一刻，他仍然还把你当成了工具人，那是他没开悟，他没把你纳入到他的人生的朋友的列单当中，那是他的损失，对吧？也不一也不一定是损失或者怎么着，反反正无所谓。就他没有开启这个可能性，但你已经就是做到了，然后你就是静观其变的。我觉得就践行江远鹏，你就让他去。演员，好在你们还都在践行嘛，对吧对？只要还在行，只要不说这个朋友停留在了那那一个年纪，就是我们就还好。就他他停留在了某一刻，就他的人生不动了，他的人生不再变化了，就还好。就大家只要一起在往前走
0: 。我觉得就是成长为一个成年人，可能要学会的一件事，就是你你会接受自己的人生当中有很多事情是。你自己拥有了，别人没有了，然后你也要接受别人的人生当中有很多时候他拥有的那些东西，或者甚至是他人生里面没有你这个事儿，就是一个很自然的情况。嗯
1: 、对，哎，是，所以，我我是很我是对，嗯
0: ，所以我觉得我回到我今天最开始跟你聊到这件事儿的初衷，是我当然还是会觉得说，曾经拥有一段那样子美好的关系，是当下那个时候让你觉得很快乐的。但事后这件事消失了、嗯，我感到遗憾也是正常的事儿。然后我现在今天过得开心，也可能是因为那段关系曾经很美好，所以他让我现在想起来我觉得开心。那如果我当时做的决定是把它斩断了，嗯、可能我也要庆幸我斩断了，嗯、不然他后面发生的那个变化，可能是我现在想起来会觉得那个关系很恶心。嗯、所以
1: ，可能我
0: 觉得就是一切选择都是正确的，不要在事后觉得后悔说。哎呀，我当时如果怎么怎么样就好了，没有没有对这个可能，对
1: 对,对，所以说所以说所有的这种关系哈，就是我最后的感受是，你当想要去终结的时候，你要风风火火的去终结；你想争取的时候，你要不怕一切的去争取。
0: 对，
1: 只有这样，有些关系渐行渐远的时候，你才会释怀，因为你已经做到你能做到的一切了。没错，这件
0: 事儿是我一直。我觉得我自己的原则也是吧，就是你对你任何想要追求的事儿，一定要尽一百分的努力。到最后这事儿没成，但是你努力过了，这事儿就不会成为你心里头的一个疙瘩。嗯,嗯
1: ，对，没错，嗯、没错。感感动，所以，所以我我。<笑>你就这一首歌，啊，
0: 你能不能换个别的？你，你说，你说，来首《野花香》吗？<笑>啊，这首。<笑>你你
1: 讲你讲还
0: 要讲，对我最后想说一点啊，就是，嗯，我觉得我今天想聊这个话题的最初的初衷是，有的时候你会在自己突然的一个时刻觉得说、嗯，哎呀，好像挺孤独的，然后你觉得这个孤独是因为你现在失去了很多以前的朋友，嗯、但是呢，嗯，有的时候人就是这样，你可能困在当下的这个情绪里面，让你。嗯、呃，拼命的想要去挽回过去的一些遗憾，但是因此，嗯，损失的是你去想想你当下拥有的很多东西，是你因为过去做那个选择，你现在才拥有的。所以，对，我觉得不要怎么讲呢，我就也是我对自己说的吧，就过去了就过去了，珍惜当下，让让以后有更多的可能性，比你去想着说我要怎么样解决过去那些遗憾要重要
1: 的多。真的是，真的是，确实是这样。对。沧海桑田，抹不去你的思念。哎呀，可以了。我一次次的呼唤你，我的一九九七年。你到底要去谢谢家？你到底要去九
0: 七年干嘛、啊？烦死了。<笑>好听这首歌曲。好了，那这期就这样吧。祝大家，祝大都跟祝大家。
1: 美好<笑>我，我我没有没有，我我会我会祝大家，呃，你有伴随一生的朋友，也有能够激情分手的朋友，嗯、也有渐行渐远的朋友，也有分了之后在养老院又重聚首的朋友、嗯、啊，朋友就是这样，得要形形色色，嗯、还有能跟你一块回
0: 到九七年的朋友
1: 。一九九七年，拜拜了，谢谢大家，拜拜。拜拜